0: Haleluya, puji Tuhan. Oke. Okay. Hari ini Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita sedang pergi ke Robinfield dan Mildura. Di sana ada Natal, juga beberapa jemaat Youth pergi juga ke Robinfield dan Mildura ya. Uh, biara itu tidak mengurangi sukacita kita karena biasanya kan kalau bapak pergi saya juga pergi kan hari ini ada di sini puji tuhan bapak eh bapak pastor brandly juga tidak bersama-sama dengan kita ada ibadah natal kawanua dan ada beberapa kawanua palsu nggak pergi <laughs> Enggak, jangan marah dong Bucanda. ya, ya. <laughs> Haleluya Baik um, Firman Tuhan hari ini Bicara tentang uh, Natal dan kekudusan Jadi uh, kita buka kitab kita di Lukas pasal 1 Ayat 26 sampai 38. Oh, oke. Okay. Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan baik supaya kita bisa eh, menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Karena kalau minggu depan 2425 itu ya udah nggak konsentrasi deh dengar firman. Lo mikirinnya, oh, saya mau nyanyi, oh, saya mau choir, oh, saya mau sendokin makanan gitu, ya, oh, saya mau apa gitu, udah gak konsentrasi. Ini hari ini dengar firman Tuhan baik-baik, amin. Amin. apa-apa mau jawab sendiri juga, ya? Saya baca buat bapak ibu saudara. Demikian firman Tuhan, Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dalam bulan yang keenam. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan Dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapa leluhurnya, dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya. Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya roh kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Amin Amin Oke okay. Kita balik ke ayat yang ke 26 Supaya Bapak Ibu konsentrasi di ayat 26 di situ dibilang apa? Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, Bapak Ibu saudara, banyak orang yang bertanya begini, Bu. Eh, menurut artikel di Google, katanya kelahiran Yesus Natal itu eh, bukan bulan Desember, itu kelahiran Dewa. Matahari, katanya ya. Jadi kita merayakan kelahiran dewa matahari, ya katanya begitu ya. E, Merada, Allah beranak dan sebagainya begitu ya. Jadi e, bulan keenam, ya e, di kalender Yahudi itu jatuh di bulan September. Jadi September dikasih tahu. Maka lahirlah bulan Desember ya. Nah kalau di Alkitab eh, itu awal tahunnya bulan Nisan, ya. Bukan mobil, Nisan ya. Nah itu eh, adalah bulan setelah pembebasan dari Babel nih khutbahnya serius amat ya Bu ya yang habis ibadah dari Siti tambah pusing ya kemarin <tuh> di Siti kotbahnya serius hari ini ibu kotbah serius lagi pusing pala Barbie kan nah bulan Nisan oh Tuhan Yesus tolong ini akibat ini loh Bapak Ibu Saudara kan biasanya Waktu saya remaja tuh saya yang suka pergi celana sobek-sobek gitu ya sampai papa saya marah Kan ini WL nih jalanannya sobek di sini ya Saya mau marahin dia kakak saya kan Oke okay. Nah bulan nisan adalah bulan uh, Jadi awal tahun di, di uh, Israel disebutnya uh, bulan nisan Disitulah pertama kali uh, Yesus uh, di kandung di bulan maret jadi kan begini bulan gini loh bapak ibu sudah bersuara nggak salah ngerti jadi gini bangsa Yahudi memulai awal tahunnya bulan September bulan keenamnya berarti bulan ma maret September Oktober November Desember Januari Februari Maret ya Nah, dari Maret lahir bulan Desember. Nah, bulan Maret ini di Alkitab, di setelah pembebasan Babel disebut bulan Nisan. Di mana disitulah Yesus mulai dikandung. Dan di bulan Nisan itulah hari Paskah. Yesus dikandung di bulan Nisan, dan dia meninggal juga di bulan Nisan, Paskah. Jadi semua yang ada di dalam Alkitab. Ada korelasinya, ada benang merahnya. Jadi bukan uh, pelajaran atau agama yang sembarangan. Tetapi semuanya sesuai dengan garis sejarah, ilmu pengetahuan, semuanya jadi satu. Jadi bapak ibu saudara kalau kita jadi anak Tuhan hari ini harus bersyukur bahwa semuanya... Pas sesuai dengan fakta-fakta sejarah. Ini kebanyakan nonton pengadilan Sambo nih ya. Jadi... <laughs> Oke, sampai sini Bapak Ibu Saudara sudah percaya ya bahwa Natal itu Desember. Bukan di karang-karang, bukan tiba-tiba. Jadi memang adalah bulan Desember. Nah, yang saya mau bahas malam hari ini adalah Natal dan Kekudusan. Begini Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-28... Di situ dibilang salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikaruniai itu bahasa Inggrisnya favor gitu ya. Dikaruniai. Jangan takut ayat yang 30 sebab engkau beroleh kasih karunia, favor lagi nih dari Tuhan. Ini sesuatu yang penting yang mesti kita ketahui. Ya. Allah malaikat berkata jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Jadi pertama kali Bapak Ibu Saudara kalau lihat gambar hitam-hitam di atas itu ya, itu ada cerita tentang Yesus yang paling pertama itu malaikat ketemu Maria, jadi kalau orang habis gambar Dilihat ya Bapak Ibu Saudara ya <tuh> Nah Itu Maria dihampiri oleh malaikat Hai engkau yang dikaruniai Terus disitu dibilang Jangan takut sebab engkau Beroleh kasih karunia Kenapa sih penting arti kasih karunia Nah ayat 35 Lompat-lompat nih kita lihatnya ya Ayat 35 disitu dibilang That holy one Who is to be born will be called the son of God. Roh kudus yang, apa itu mana tuh ayat 3, 5. Akan menaungi engkau, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak, anak Allah. Jadi yang saya mau ceritain begini, ya. Ya. Ibu, jangan serius-serius. Oke, saya mulai tidak serius ya. Gini, bapak ibu saudara, perhatikan ke arah saya. Tunggu di sini. ke ya, sini. Gini, bapak ibu saudara, Maria mendapatkan kasih karunia karena kekudusan. Artinya nih. Maria mendapatkan kasih karunia Karena kekudusan Yusuf tunakannya Mendapatkan kasih karunia Karena kekudusannya Jadi Maria dan Yusuf ini Adalah dua insan Yang saling bercinta Dan Menjalani kisah percintaan Itu dalam kekudusan Oke Karena itulah Allah memberikan Kasih karu, karunia Yusuf Maria kudus, Yesus lahir adalah ku kudus, kita anak-anaknya ku kuda, kudus juga dikuduskan, gini kalau Maria dan Yusuf mereka berdua menjaga kekudusannya sedemikian rupa sehingga beroleh kasih karunia Yesus yang memang anak Allah Yaitu Allah sendiri Otomatis kudus Nah kita Kita ini dikuduskan Apa itu dikuduskan? Dikuduskan tuh kayak gini loh Diputihkan Yang hitam jadi putih Ditampar Yang lagi diem aja tiba-tiba dipukul Dikuduskan itu artinya yang tidak kudus Tetapi diberikan kasih karunia untuk menjadiku Kudus Gini loh Bapak Ibu Saudara Dalam perjanjian lama hukum Taurat Kudus dulu baru dapat kasih karu, karunia Ngerti nih? Matanya jangan bongong, bongong begini Zaman perjanjian lama Nabi-nabi sebelum Yesus lahir Kudus dulu, baru dapat kasih karu, karunia. Nah, di zaman Perjanjian Baru, setelah Perjanjian Baru, dapat kasih karunia dulu, baru menghargai kasih karunia itu dengan keku Kekudusan mengerti nggak bedanya? Ngerti ya? Halo, hmm, gitu dong. Jadi, uh, sayangnya semangat gitu ya bapak ibu saudara saya udah semangat bapak ibu saudara bungong bungong ibu ngomong apa sih nih hari ini gitu ya jadi dapat kasih karunia dulu baru menjaga kasih karunia itu dengan keku kekudusan karena Maria kudus maka dipilih untuk mendapatkan kasih karunia melahirkan Yesus yang yang kudus Keren ya Keren gak bapak ibu saudara Biarin lagi yang bikin kameranya pusing Ibu bisa gak sih Kalau mau bagimu aja gak bisa nah, Jadi gini Maria itu kudus Kemudian mendapatkan kasih karunia Yang kita kejar dalam kehidupan kita Adalah mendapatkan Kasih karu karunia Iya gak sih Kita kan bahagia kalau dapat bos yang baik hati kita kan bahagia kalau dapat suami yang baik hati Kita bahagia kalau dapat teman yang baik hati ya kan Yang penuh dengan kasih karunia Kita salah dimaafkan Kita melakukan hal yang e, tidak baik tetap dimaafkan Itu namanya kasih karu, karunia Nah kita semua kejar kasih karunia Tapi perhatikan baik-baik Maria dan Yusuf kudus selalu mendapatkan kasih karunia Wow, hebat. Kita bilang tepuk makanya dibilang dipanggilnya Bunda. Bunda Maria dikuduskanlah namamu, gitu ya. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa yang mendapatkan kasih karunia, yaitu Bunda Maria, apa sih perjalanan yang harus dia lewati dalam kehidupannya? Bagaimana dia harus mengandung Padahal tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf. That's a big problem. Apakah ini yang namanya kasih karunia? Coba pikirin. Jadi kalau saya jadi Maria kan dipangkat sama malaikat gitu ya. Ang ah, engkau yang dikaruniai Tuhan. Kalau akan dikaruniai, wah karunia-karunia. Kita berpikirnya bahwa Aku akan menjadi seseorang yang begitu dihormati Dikasihi, dicintai Bahwa semua orang mata akan menatap dengan kagum Bahwa aku mengandung dan akan melahirkan anak raja di atas segala raja Tapi pada kenyataannya tidak begitu Pada perjalanannya tidak begitu Bagaimana Maria harus mengandung Kemudian melahirkan Melahirkan bukan melahirkan di satu tempat yang layak Tetapi di kandang domba Bagaimana dia harus membesarkan Yesus Sebagai anak tukang kayu Bagaimana dia harus mendampingi Yesus pada perjalanan pelayanannya Bagaimana Maria harus mendampingi Yesus Menjelang kematiannya di atas kayu salib Emang Maria nemenin? Nemenin ada di bawah kaki, di bawah salib Yesus. Makanya, Maria, makanya Yesus bilang, "Jagalah ibuku," katanya gitu ya. Waktu di salib Yesus masih sempat bilang, "Jaga ibuku, ibu yang sudah mengandung aku." Ada Maria, ada di bawah kaki salib Yesus. Apakah itu sesuatu yang mudah? tidak apakah itu yang dinamakan kasih karunia jadi kalau kasih karunia ternyata kita harus melewati problem demi problem proses demi proses maka kita akan bilang ya udahlah bu nggak usah kasih karunia saudara ngerti maksudnya kenapa Maria dibilang bunda kudus dan sebagainya Karena jernih kehidupannya Dalam menjalani kasih karunia itu Bukan sesuatu yang, mu, bukan sesuatu yang mudah Sesuatu yang berat Sesuatu yang sukar Jadi kalau ibu-ibu ya Sedikit-sedikit marah Sedikit-sedikit kesel Sedikit-sedikit mau banting, piring gitu ya Hai hey. your journey JL tidak sesulit Maria dikit-dikit mau marah dikit-dikit mau banting dikit-dikit bisa aja nih cerai aja nih menyesal aku menikah dengan kamu terus suaminya jawab aku juga menyesal sayang aja gak bisa di -refund. Direktur juga nggak bisa tukar, tambah juga nggak bisa rugi. Sama nih, yang masih single, sedikit-sedikit ngeluh, patah hati, galau, pasang story, hitam, lagu-lagu sedih. Hei, perjalanan kekudusan Maria dalam menggenapi kasih karunia itu susah keras nih keras nih ya perhatiin nih keras nih Maria sama Yusuf relationshipnya kudus yang dijalani berat kamu relationshipnya nggak kudus kudus amat terus ketika putus mata hati sedih galau nangis huh. oke sampai situ aja ibu-ibu sama bapak-bapak jangan senyum-senyum udah lupa mungkin dulu pacarannya gimana Jadi mari kita ingat baik-baik, jadikan hari ini membuat kita mengerti menghargai kasih karunia itu. Zaman sekarang adalah zaman kasih karunia. ya. Seperti Rasul Paulus mendapatkan kasih karunia dulu, baru dia hidup dalam kekudusan sampai dia mati. Jadi karena kita sudah dapat kasih karunia, kita harus hidup dalam keku, kekudusan. Maria kudus dapat kasih karunia. Kita dibalik nih, dapat kasih karunia. That's why kita harus ku, kudus. kudus. Sampai sini ngerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Gini loh, kita buka Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus penindasan atau kesesakan Atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang Saya ganti ya Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Pacar, janda, narkoba, free sex, pernikahan sejenis Oh Tuhan live lagi yang gak boleh nih di Australia Apa yang bisa memisahkan kita? nggak ada Bapak Ibu Saudara Seharusnya karena kita mendapatkan kasih karunia itu Kita harus berjuang menjaga kasih karunia itu dengan kekudusan hidup yang semaksimal mungkin Paulus setelah mendapatkan kasih karunia Dia rela loh Ditindas, mengalami kesesakan, dianiaya, kelaparan, telanjang dalam bahaya diancam pedang itu dialami sama Paulus Sebelumnya ngapain Paulus? Sebelumnya Paulus bunuhin anak-anak Tuhan yang percaya sama Yesus Yang percaya sama Kristus dibunuh Setelah dia bertemu dengan Yesus Setelah dia mengalami kasih karunia Maka dia menghargai kasih karunia itu dengan rela mati demi Kristus Menjaga kekudusan hidupnya sampai mati Demi Kristus sampai Injil tersebar ke area Asia. Orang Indonesia, orang Malaysia kan orang Asia, kan orang India juga orang Asia. Kalau nggak ada Paulus, berita Injil nggak sampai-sampai sama kita. Bapak, ibu, saudara, kehidupan ini harus kita maknai dengan benar natal tahun ini harus kita maknai dengan benar kita belajar dari Maria kita belajar dari Paulus memelihara hidup dalam keku kekudusan bapak ibu saudara saya mau bilang begini sampai hari ini bapak gembala itu berapa hari sekali dia pasti kalau tidur teriak-teriak. Masih mengalami serangan kuasa kegelapan. Hah? Ha, gitu ya. Ketemu orang mati lah. Dikejar-kejar setan lah. Terus saya bilang. Kamu apa perlu kelepasan atau gimana ya? Ternyata memang. Yang di atas itu. Menjadi target utama kuasa gelap. Gitu. Terus. Saya sampai hari ini. Juga masih mengalami kehidupan yang berat, tantangan dan sebagainya Tetapi semua ini yang terjadi nih ya Serangan iblis, sakit penyakit, aniaya, ketakutan, kelemahan Semuanya ini jangan sampai melahirkan kecemasan Sehingga akhirnya kita kompromi dengan dosa sehingga kita akhirnya memelihara kecemaran. Kau Natal kenapa begini ya ibu? Ya begitulah. Sehingga hidup kita jangan lagi mau di framing seperti orang ingin seringkali kita tuh hidup tuh kita framing sedemikian rupa bagaimana kita ingin dinilai begitulah yang kita lakukan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang munafik dan salaman Kalau di luar dia menjaga sikap dan perilaku baik-baik sampai di rumah eh, dasar orang itu orang aja setan kutu kupret Semua ya, foto profil kita di WhatsApp mencerminkan bagaimana kita ingin dipandang, ya kan?
1: Kalau kita lagi sedih, kita
0: pasang foto yang lebih sedih. Kalau kita lagi baru menikah, kita pasang foto pernikahan. Kalau kita lagi baik-baik saja sama pasangan, profile picture kita bersama pasangan. Kalau kita merasa anak-anaknya kita lagi baik semua pasang tuh sekeluarga anak apa anaknya 5 dijejer semua satu friend apa bulatan WhatsApp tuh nggak muat gitu ya. Yang kita post di sosial media pun adalah bentuk bagaimana kita ingin dinilai. Kadang-kadang kita seringnya uh, post yang funny-funny karena pengen dilihat Wah Gede orangnya lucu, padahal cuy, gitu ya. Galak am galak mampus gitu. Kadang taruhnya ayat-ayat ayat kenapa semua supaya mama tahu, aku baik-baik aja di Australia. Kadang-kadang story kita ibadah. Pada saat ke tempat yang lain gak ada story-nya Bagaimana kita ingin dilihat begitulah yang kita pos Begitulah framing hidup kita Padahal Tuhan gak mau kita begitu Tuhan mau kita apa adanya Tidak menjadi orang-orang yang munafik Karena Tuhan tahu Kekudusan adalah sebuah pro-proses Zaman perjanjian lama kudus baru mendapatkan kasih karunia. Sekarang kita di zaman kasih karunia berproseslah menuju kekudusan sampai titik darah penghabisan. Itu yang Tuhan mau. Saya menyampaikan firman Tuhan kebenaran hari ini keras. Kesannya seperti menusuk-nusuk kesannya seperti menghakimi resikonya apa resikonya dibenci resikonya dianggap sotoy resikonya dianggap sok bener gitu ya padahal tujuannya cuma satu supaya firman Tuhan Diberitakan dalam kebenaran di tengah-tengah jemaat dan gereja Hasilnya Apakah Bapak Ibu Saudara bertobat? Belum tentu Hasilnya adalah favor untuk saya Ngerti nggak nih? Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan keras Tujuannya memang supaya Bapak, Ibu, Saudara hidup dalam kebenaran Firman Tuhan, tapi kalaupun enggak, itu terserah Roh Kudus. Tetapi yang saya lakukan hari ini adalah supaya hidup saya penuh dengan favor of God, kasih karunia dari Tuhan. bapak ibu saudara kita mesti mengerti kebenaran ini dengan baik hari ini dunia makin jahat bukan makin baik keadaan dunia makin tidak menentu setelah covid-19 semua gereja online bahkan sudah Onsite pun tetap harus ada siaran onlinenya dan hampir di negara-negara besar ya di Amerika baru saja diresmikan pernikahan sesama seperti di Australia Indonesia juga sedang menuju ke sana. Dan hukumnya di negara kita tinggal ini, pendeta nggak boleh sampaikan itu. Kalau sampaikan itu, ini nih, masuk jail nih. Kalau ada orang yang mau menikah sama-sama, nggak -sama, boleh. pendetanya nggak mau, ini nih, masuk jail nih. Bagaimana kebenaran firman Tuhan mulai dibatasi? Untuk disampaikan. Sehingga terjadi ketakutan luar biasa. Buat pendeta-pendeta untuk nggak ngomongin ini. Saya udah bilang jangan di online ya. Tapi ya gimana? Ya udahlah ya. Ngomong aja. Karena Bapak Ibu Saudara harus dengar. Buat tidak ada kompromi. Semua ini sudah dikuasai satelit. Sehingga... Kebenaran firman Tuhan di framing sedemikian rupa untuk tidak diberitakan secara utuh. Saya deg-degan nih, jangan sampai Bapak Ibu Saudara itu nggak boleh ya. Kekudusan hidup kita harus di lakukan secara maksimal kawin mawin cerai kawin cerai kawin itu gak sesuai dengan firman Tuhan hidup dalam perjinahan itu gak sesuai dengan firman Tuhan pernikahan sesama itu gak sesuai dengan firman Tuhan Natal tahun ini harus membuat kita mengerti bahwa Yesus lahir Anak Allah yang kudus, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus juga harus hidup dalam kekudusan. Amen. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti habis ini Bapak Ibu Saudara pulang kemudian Ibu Febo ketemu Pak Galung. Hai, Hai, suamiku gitu ya, jangan gitu berantem berantem aja, saya juga masih berantem sama Pak Krisno. Tapi habis berantem selesai, bukannya terus berantem terus kemudian masukin baju dalam koper mau pergi gitu? Enggak, berantem ya udah, berantem mencari satu titik temu, kemudian lanjutkan lagi pernikahan. Tuhan itu sama dengan orang tua kita. Kita yang udah tua menyadari kan? Betul ya, yang diajarkan Mama saya dulu, ya enggak? Yang udah tua, ternyata Mama saya dulu galak tujuannya gini ya. Ternyata Bapak saya dulu galak tujuannya gini ya, kembali kepada ke orang tua. Tuhan juga gitu, gereja juga sama. Gereja memang harus mengajarkan kebenaran. Bapak, ibu, saudara, benci atau enggak suka ya? Udah, tetapi tetap. Pada waktunya saudara harus kembali ke gereja. Mengerti maksud saya? Anak kabur dari rumah karena begitu kerasnya orang tua. Suatu saat harus balik gak? Harus balik. Tapi kalau sudah cukup dewasa, kita akan bilang, Mam, aku masuk uni dulu ya, baik udah masuk Yuny pergi lebih jauh lagi. maaf aku kerja dulu ya ke Australia." Terus bilang, "Waktu pergi diantar di airport kan? Jaga baik-baik ya ingat firman Tuhan selalu ya iya." Balik badan. Yes. It's okay. Suatu saat akan kembali ke orang tua kan? Monica perlu orang tua kan? Semua perlu orang tua Seperti kita perlu Tuhan Seperti kita perlu gereja Ya begitu Paham? So hari ini maknai Natal Untuk hidup dalam kekudusan Untuk hidup dalam kebenaran Karena Kristus lahir untuk menguduskan kita Kristus mati untuk menguduskan kita Kristus bangkit untuk menguduskan kita. Kristus naik ke surga untuk menguduskan kita. Itu tujuannya. So jangan sia-siakan lagi. Kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yang sudah ada dalam rumah tangga yang berpisah. Ada Tuhan di samping kita. Kita yang sedang menghadapi persoalan dalam rumah tangga Ada Tuhan di dalam kehidupan kita Kita yang sudah melewati kehidupan yang sangat berat di masa muda
1: Saudara saya bilang gak ada yang
0: lebih bandel dari saya deh Saya kelas 5 rendah Itu udah ngambilin puntung rokok papa saya Berarti papa saya ngerokok ya? Iya saya ambilin puntungnya, saya kupasin, saya gulung lagi pakai kertas sekolah, saya rokok. Saudara, bener? Terus sampai saya eh, sekolah menengah gitu ya, kelas 98 masih melakukan itu. Terus akhirnya terjun ke pelayanan, terus saya mau ke pelayanan gak boleh, terus saya kabur gitu ya. Saya kabur, saya main dengan teman-teman saya yang biasa dugem, biasa minum wine di depan Kempinski Sudirman. Waktu itu posisi saya marketing manager, boleh pilih model mana. Saya kan gendut ya, Saudara, begini. Oh, sebelum nikah tuh udah begini ditawarin karena uh, saya kerja di trading forex jadi waktu itu ada oh, kalau ada orang investment, Oh, tolong buat uh, untung kamu mau cowok yang mana jadi saya ketemu model-model yang yang gitu tapi juga maco ya, eh, apa namanya, yes, kiri yes, kanan yes, gitu ya, oke. Okay. Tapi memang saya nggak suka perzinahan saya sukanya merokok, minum alkohol, Ya, semua orang punya dosa Favorit masing-masing Ada yang sukanya berzinahan Ada yang sukanya mabuk, ada yang sukanya judi Ada yang sukanya apa Punya dosa favorit masing-masing Sampai saya capek, saya bilang Aduh Tuhan, saya capek nih Saya mau nikah nih Gimana ya nikah, dapat suami pendeta gitu Supaya saya balik ke panggilan awal hidup saya Terus kata Tuhan, pengajar lu ya Udah begitu kolamnya hidupmu terus bilang mau nikah sama pendeta lagi terus aku bilangnya Tuhan kalau boleh ketika kita tahu arti kasih karunia Tuhan kasih kar kasih karunia kemudian kejar hidup dalam kekudusan setelah saya dapatkan Kristo udah nikah baru saya bilang dulu saya begini loh astagfirullah dia kalau tahu begini saya nikah sama mantan pacar saya aja yang benar, yang pakai rok rambutnya panjang halus lembut tapi kalau ada dapat saya kan nggak bisa memelihkan pelayanan kayak sekarang. Bapak besar ngerti nggak maksudnya apa yang sudah rusak Tuhan kasih karunia kemudian pelihara dari sekarang sampai pada akhirnya supaya kehidupan Tuhan nyata di kehidupan kita kemurahan Tuhan nyata di kehidupan kita ada kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita Terakhir yang saya mau saksikan anak saya udah selesai dengan sesi psikolognya Iya anak Ibu depresi ya iya depresi dia jadi anak pendeta kan harus salaman hmm hilang mami I'm tired being a fake person di COVID 19 kemarin dia punya sesi satu tahun dengan psikolog nggak pernah nilainya jelek terus bapak ibu saudara baru kemarin akhir tahun nilai dia bagus at standar at standar itu bagus buat saya <laughs> hmm, ya Cukup itu bagus buat saya. Dia dapat award setelah dua tahun sekolah itu cukup buat saya. Tetapi kita harus terus mengerjakan itu dalam kekudusan sampai akhir. Ibu nggak malu ceritakan ini Enggak. Supaya apa? Supaya kita tahu apa itu arti kasih karunia supaya kita tahu mengerjakan kekudusan dalam kehidupan kita amin saya undang singar maju kita naikkan pujian yang terakhir tadi